0: Eerste deel van hoofdstuk 9 van Nicholas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 9 over de familie Squeers en over een aantal personen en zaken die niet minder met deze familie dan met Nicolaas Nickleby in verband staan. Toen Squeers het schoollokaal verlaten had, ging hij, zoals wij al gezegd hebben, naar zijn huiskamer, wat niet het vertrek was, waar Nicolaas de vorige avond had gesoupeerd, maar een kleinere achterkamer, waar zijn vrouw, zijn beminnelijke zoon en zijn welopgevoede dochter in het volle genot van elkaars gezelschap waren. Juffrouw Squeers was bezig met de huiselijke taak van stoppen. De jonge juffrouw en de jonge heer vereffenden juist een klein meningsverschil door een vuistgevecht over de tafel heen, dat bij de nadering van hun geëerde vader in een stille uitwisseling van schoppen onder de tafel overging bij deze gelegenheid is het misschien niet ondienstig de lezer mee te delen dat fanny squeers in haar 23ste jaar was als er een of andere bekoorlijkheid of schoonheid van dit bijzondere levensstadium onafscheidelijk is mag veilig worden aangenomen dat fanny die bezat daar er geen bijzondere reden is om te veronderstellen dat zij een uitzondering op een algemene regel was. Zij was niet zo groot als haar moeder, maar kort als haar vader. Van de eerste had zij een onaangename ruwe stem geerfd, van de laatste een merkwaardige uitdrukking van haar rechteroog, enigszins daarnaar zwemend alsof dat oog haar helemaal ontbrak. Zij had een paar dagen bij een vriendin in de buurt doorgebracht en was een uur geleden in het ouderlijk huis teruggekeerd. Hierdoor verklaart het zich dat zij van Nicolaas nog niets gehoord had, totdat Quiers zelf hem tot een onderwerp van gesprek maakte. Wel, schat, zei Squeers, terwijl hij zijn stoel naar de tafel trok. Wat dunkt u nu van hem? Van wie? vroeg juffrouw Squeers. Van de jongeman, de nieuwe ondermeester. Van wie anders? O, die Nuklebee, zei juffrouw Squeers. Ik mag hem niet. Waarom, schat? vroeg Squeers. Wat gaat u dat aan? Als ik een hekel aan hem heb, is dat toch zeker genoeg? nu ik vraag het maar uit nieuwsgierigheid lieve als gij het dan weten wilt zei juffrouw squeers omdat hij een trotse, verwaande ingebeelde zotskap is zoo'n pauw met zijn opgetrokken neus als juffrouw squeers zich driftig maakte was zij gewoon krachtige taal te bezigen en een overvloed van woorden te gebruiken, waarvan sommige in een figuurlijke zin met een zekere onbestemdheid van betekenis moesten worden opgevat, zoals hier het woord pauw. Ook hoefden zij niet bepaald bij elkaar te passen, wat hier eveneens duidelijk blijkt, daar een pauw met een opgetrokken neus, in een menagerie zeker iets heel nieuws zou zijn hm, zei squeers alsof hij op de zachtste wijze zijn misnoegen over deze uitbarsting te kennen wilde geven hij is goedkoop mijn schat de jonge man is heel goedkoop dat is hij niet antwoordde juffrouw squeers drie pond per jaar zei squeers nog altijd veel te duur als wij hem niet nodig hebben. Maar wij hebben hem nodig. Dat zie ik niet in. Gij kunt op de kaartjes en in de advertenties heel goed laten drukken. De opvoeding wordt verzorgd door Weckford Squiers en door bekwame assistenten, zonder dat gij er ook maar één hebt. Is het niet? Gebeurt dat niet dagelijks bij alle kostscholen hier in de buurt ik verlies mijn geduld met u o ja zei squeers bars? nu dan zal ik u eens wat zeggen lieve vrouw in dit geval zal ik mijn eigen zin volgen een slavendrijver in west indië heeft een man onder zich om ervoor te zorgen dat zijn zwarten niet weglopen of een opstand beginnen en ik wil een man onder mij hebben, die bij onze zwarten hetzelfde doet, tot de kleine Weckford in staat is toezicht over de school te houden. Zal ik het toezicht over de school hebben als ik groot ben, vader? vroeg de jonge heer Weckford en vergat in de overmaat van zijn vreugde de schop die hij juist zijn zuster had willen toebrengen. Dat zul je, mijn zoon, antwoordde Squeers op een sentimentele toon. O heere je, wat zal ik er dan op ranselen, riep het veelbelovende kind en greep zijn vader stok. O vader, wat zal ik ze laten piepen? Het was een trots ogenblik in het leven van de heer Squeers, getuige van deze uitbarsting van geestdrift in het gemoed van zijn zoon te zijn en daarin een voorteken te zien hoe hij zich later zou onderscheiden. Hij drukte hem een stuiver in zijn hand en hij, zowel als zijn voorbeeldige gade, gaven hun aandoeningen lucht door een luidruchtig en goedkeurend gelach, het kinderlijke beroep op hun gemeenschappelijke liefderijke gevoelens, hergaf opeens de vrolijkheid aan het gesprek en harmonie aan het gezelschap. Hij is een opgeblazen aap, dat is hij, zei Juffrouw Squeers, tot Nicolaas terugkerend. Maar ik denk dat hij zijn trots wel zal afleeren, als het niet gebeurt, zal het zeker. Mijn schuld niet zijn. Nu was een trotse ondermeester op een kostschool in Yorkshire iets zo buitengewoons en ongehoords, want daar een ondermeester op zichzelf al iets nieuws was, was natuurlijk een trotse ondermeester een wezen dat de vurigste verbeeldingskracht zich niet kon voorstellen dat jonge juffrouw squeers die zich anders weinig om schoolzaken bekommerde met nieuwsgierigheid vroeg wie die nickleby toch was die zo'n air aannam nickleby verbeterde squeers en spelde de naam voor uw moeder geeft de mensen altijd verkeerde namen dat doet er niet toe zei juffrouw squeers ik kijk goed uit mijn ogen, en dat is genoeg. Ik lette op hem toen gij vanmiddag, kleine bolder er van langs gaaft hij keek zo zwart als de nacht, en een keer deed hij zelfs een stap naar voren, alsof hij zo op u aan zou vliegen. Ik zag het wel: al had gij er geen erg in, laat dat nu maar rusten. Vader, zei de jonge juffrouw toen het hoofd van het gezin hierop wilde antwoorden. Wie is hij? Och wat, uw vader heeft zich in zijn hoofd gehaald, dat hij de zoon van een arme heer van goede huizen is. Die onlangs gestorven is, zei juffrouw squeers De zoon van een heer van goede huizen. Ja, maar ik geloof, er geen woord van als hij het al is dan is hij een vondeling geen sprake van zei squeers want zijn vader was met zijn moeder al jaren getrouwd voor hij geboren werd en zij leeft nog maar al was het zo, dan ging het ons nog niet aan want wij maken ons iemand anders te vriend door hem hier bij ons te nemen en als hij lust heeft de jongens nog het een of ander te leren van wat hij weet heb ik er niets op tegen ik zeg nog eens dat ik een gruwelijke hekel aan hem heb zei juffrouw squeers heftig als gij hem niet lijden kunt lieve antwoordde squeers weet ik niemand die dat beter kan tonen dan gij en natuurlijk hoeft gij dat voor iemand als hij niet te verbergen. Dat ben ik ook zeker niet van plan, viel zijn vrouw erop in. Goed zo, zei Squeers, en als hij een beetje trots is, wat ik ook wel denk, dan geloof ik niet dat er één vrouw in heel Engeland is, die iemand zo gauw klein kan krijgen als gij, lieve juffrouw squeers grinnikte vergenoegd bij het ontvangen van deze vleiende complimenten en zei dat zij wel meende te mogen zeggen dat het haar wel meer gelukt was een hoogvlieger onder de duim te krijgen om haar karakter recht te doen wedervaren moet gezegd worden dat zij in vereniging met haar achtenswaardige echtgenoot reeds heel wat van dergelijke geesten in het stof had gedrukt fanny squeers luisterde met aandacht naar alles wat zij hoorde en toen zij s avonds op haar slaapkamer was hoorde zij het hongerige dienstmeisje uit en ondervroeg haar nauwkeurig omtrent Nicolaas. op deze vragen gaf het meisje zulke opgetogen antwoorden en zij vertelde zoveel van zijn mooie donkere ogen zijn innemende glimlach en zijn slanke benen waarop zij speciaal de nadruk legde daar de meeste benen in dotheboys hall krom waren dat fanny al heel gauw tot de conclusie kwam dat de nieuwe ondermeester een buitengewoon iemand moest zijn en zo nam zij dus het besluit hem de volgende dag persoonlijk in oogenschouw te gaan nemen. Te dien einde nam zij de gelegenheid waar dat haar moeder aan het werk en haar vader uit was, en ging als bij toeval naar het schoollokaal om een pen te laten vermaken. En daar zij hier niemand vond dan Nicolaas die toezicht hield op de jongens, werd zij heel rood en toonde zij een grote verwarring. Ik vraag u excuus, stamelde Fanny. Ik dacht dat mijn vader hier was. Anders zou ik... Hemel, wat ben ik verlegen? Meneer Squeers, is uit, zei nicolaas die door haar verschijning hoe onverwacht ook volstrekt niet van zijn stuk raakte. Weet gij ook, of hij lang weg zal blijven, meneer? vroeg de jonge dame met maagdelijke beschroomdheid. Een uurtje, heeft hij gezegd, antwoordde Nicolaas natuurlijk beleefd, maar zonder ook maar enigszins te laten blijken dat Fanny's bekoorlijkheden zijn hart getroffen hadden. o ik ben zo in de war, riep deze uit. Als ik geweten had dat mijn vader niet hier was, zou ik voor geen geld. Het is allerongelukkigst. Het moet zo vreemd lijken, prevelde Fanny, nogmaals blozend en keek beurtelings naar de pen in haar hand en naar Nicolaas, aan zijn lessenaar. Als gij niets anders nodig hebt, zei Nicolaas terwijl hij op de pen wees en hoeveel moeite hij zich ook gaf om ernstig te blijven toch over de voorgewende verlegenheid van het meisje moest glimlachen kan ik u misschien wel helpen fanny wierp een blik naar de deur als twijfelde zij of het wel behoorlijk was dichterbij een volslagen onbekende te komen Daarna door het schoollokaal als werd zij enigszins gerustgesteld door de aanwezigheid van veertig jongens trippelde eindelijk naar Nicolaas toe en stelde hem met een allerliefste mengeling van terughouding en vriendelijkheid haar pen ter hand Moet zij stijf of slap zijn vroeg Nicolaas glimlachend om het niet uit te schateren Hij heeft werkelijk een lieve glimlach, dacht Fanny. Wat hebt gij gezegd? vroeg Nicolaas weer. Och, heere, ik dacht juist aan iets heel anders, antwoordde Fanny. O, heel slap, als het u belieft, want ik heb een erg zachte, ik wil zeggen lichte hand. Bij deze woorden zuchtte Fanny en zij wilde Nicolaas daardoor te verstaan geven dat haar hart even zacht was. Hij vermaakte de pen en gaf deze aan Fanny terug, maar door haar verlegenheid liet Fanny ze vallen, en toen Nicolaas bukte om ze op te rapen, bukte Fanny eveneens, en stootten zij met hun hoofden tegen elkaar, waarop 25 jongens hardop begonnen te lachen wat voor de eerste en enige maal in dit halfjaar was. Heel lomp van mij, zei Nicolaas terwijl hij voor Fanny de deur opende. Volstrekt niet, antwoordde deze. Het was mijn schuld. Het is mijn dwaze. Hm, mm, hm, mm, goedemorgen, meneer. Uw dienaar, zei Nicolaas. Wees voorzichtig. Gij zult er de punt afbijten. O, oh, zei Fanny, ik ben zo verlegen, dat ik haast niet weet wat ik. Het spijt mij wel, dat ik u zoveel moeite heb gegeven. Helemaal geen moeite, antwoordde Nicolaas, en sloot de deur. In mijn hele leven heb ik nog niet zulke benen gezien, zei Fanny, terwijl zij wegging. Fanny kwiers was in volle ernst verliefd op Nicolaas. Om echter de vlugheid te begrijpen waarmee zij deze hartstocht voor Nicolaas opvatte, moet men weten dat de vriendin, van wie zij de vorige avond was teruggekeerd, een molenaarsdochter was, van pas achttien jaar, die met de zoon van een korenkoper uit de naburige marktplaats verloofd was. Fanny Squeers en Mathilda price zo heette de molenaarsdochter, waren boezemvriendinnen en hadden al twee jaar geleden afgesproken dat wie van haar beiden het eerste verloofd zou zijn, het ontzaglijke geheim, voor zij het aan iemand anders vertelde, aan de boezem van haar vriendin zou uitstorten. En deze zonder tijdverlies als bruidsmeisje zou aanwerven. Om deze verplichting te vervullen, had de molenaarsdochter zich dadelijk na haar verloving en wel om elf uur s avonds, op weg begeven, nadat de zoon van de korenkoper haar zijn hand en zijn hart om vijf minuten voor half elf had aangeboden en was zij zo met de heugelijke tijding Fanny's slaapkamer binnengevlogen. Daar nu Fanny Squeers vijf jaar ouder was en over de twintig, wat ook een punt van belang is, was zij er sedert dat ogenblik meer dan ooit op bedacht geweest de attentie van haar vriendin te beantwoorden en deze een dergelijk geheim toe te vertrouwen. Maar aangezien zij moeilijk iemand kon vinden die haar beviel en nog moeilijker iemand wie zij beviel had zij tot nog toe geen gelegenheid gehad dit te doen het korte gesprek met nicolaas had nauwelijks plaats gehad of fanny zette haar hoed op en begaf zich in allerijl naar het huis van haar vriendin en nadat beiden wederkerig haar oude eden van geheimhouding vernieuwd hadden openbaarde zij dat zij weliswaar nog niet precies verloofd maar toch op het punt was een verloving aan te gaan met de zoon van een heer van goede huize geen korenkooperszoon voegde zij erbij maar een heer van voorname afkomst die onder de geheimzinnigste en merkwaardigste omstandigheden als secondant op dotheboys hall gekomen was waarmee zij te kennen wilde geven goede reden te hebben om aan te nemen dat hij door de faam van haar bekoorlijkheden aangelokt die betrekking gekozen had ten einde haar persoonlijk te leren kennen en om haar hand te vragen is dat niet zonderling vroeg Fanny aan haar vriendin. Inderdaad, heel zonderling, antwoordde deze, maar wat heeft hij tegen u gezegd? Vraag mij niet wat hij gezegd heeft, antwoordde Fanny. Gij had zijn blikken en zijn glimlach eens moeten zien. Ik ben nog nooit zo verlegen geweest. Keek hij u zo aan, vroeg de molenaarsdochter, en bootste zo goed zij kon een liefdesblik van de korenkoper na ja ongeveer zo maar deftiger antwoordde fanny aha zei haar vriendin dan heeft hij iets op zijn hart daar kunt ge zeker van zijn daar fanny zelf wat de hoofdzaak betrof nog eenige onaangename twijfelingen koesterde was zij niet weinig in haar schik toen haar mening door een bevoegde autoriteit bevestigd werd en daar zij voorts in de loop van het gesprek bij verdere vergelijking van beide opmerkingen heel veel punten van overeenkomst in het gedrag van Nicolaas en dat van de korenkoper ontdekte werd zij zo vertrouwelijk dat zij haar vriendin een massa dingen vertelden die Nicolaas niet had gezegd en die zo buitengewoon vleiend waren dat er geen twijfel meer kon bestaan daarop sprak zij over de treurige omstandigheid dat haar ouders erg tegen haar aanstaande waren ingenomen zij weidde zelfs lang daarover uit want de ouders van haar vriendin waren er wel mee tevreden dat zij zou gaan trouwen, en de hele vrijage was dus zo gewoon en alledaags als maar mogelijk was. O, wat zou ik hem graag eens zien, riep de vriendin uit. Dat zult gij, Tilda, antwoordde Fanny. Ik zou mijzelf voor het ondankbaarste schepsel ter wereld houden als ik u dat weigerde. Moeder gaat denkelijk voor een paar dagen van huis om een paar jongens te halen dan zal ik u en uw aanstaande op de thee vragen en dan zal ik zorgen dat hij erbij is dit was een prachtig plan en nadat de vriendinnen verder alles hadden afgesproken namen zij afscheid van elkaar de reis die juffrouw squeers zou ondernemen om drie nieuwe pupillen te halen en de bloedverwanten van een paar oude om het restant van een kleine rekening aan te spreken werd nog diezelfde namiddag op twee dagen later vastgesteld en op de bepaalde dag nam juffrouw Squeers een bovenplaats op de diligence toen deze in Greta Bridge stilhield om van paarden te verwisselen. De bagage, die zij bij zich had, bestond uit één enkel pakje, waarin zich een fles met onbekende inhoud en een paar boterhammen bevonden. Bovendien had zij een grote witte reisjas bij zich om s'nachts aan te doen, en zo ging zij op weg. Bij gelegenheden als deze was het de gewoonte van Squeers om iedere avond onder voorwensel van dringende bezigheden naar de marktplaats te rijden en tot tien of elf uur in een bepaalde herberg te blijven, die zijn bijzondere gunst genoot. Daar de theepartij hem dus niet stoorde, maar hem veel eer een gelegenheid bood om met zijn dochter een compromis te sluiten. Was hij graag bereid er zijn toestemming voor te geven, en hij zei dus tegen Nicolaas dat deze die avond om vijf uur in de voorkamer op de thee werd verwacht. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 9.